1: Hola, ¿cómo están? Están escuchando la voz de Paco Martínez y bienvenidos otra vez a un podcast más de Solicito Estilista eh, Les queremos recordar que en estos tiempos su opinión es bastante importante Así que les recuerdo que nuestro método de contacto es el correo de solicitoestilista.com Muchas gracias a la gente que nos está dejando comentarios, muchas gracias también a la gente que está dejando su calificación en Apple Podcast. Tenemos cinco estrellas gracias a ustedes y la verdad eso me parece eh, genial, recibimos mucho su amor y estamos eternamente agradecidos. Así que comencemos. Bueno, pues muchas veces les he comentado que el estilista y el profesional de la belleza es un sujeto de estudio. Porque tiene muchas aristas, muchas facetas Y una de esas facetas, pues sí es el ser artístico El proponer, el escuchar Pero también a veces nos toca ponernos un poco la máscara de ser administradores Y de ser vendedores Y a veces, muchas veces no sabemos, no sabemos por dónde empezar Y yo creo que es necesario una ayuda Entonces, para ayudarnos esta vez, tenemos aquí a mi invitado está conmigo José Luis
0: Monroy, aplausos Oye, no sabía que tenías un público tan extenso Sí, es grande el, el estudio de alto peinado ¿Cómo estás José Luis? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación eh, Me siento muy halagado El día de hoy no vengo solo, vengo también con mi equipo de trabajo La consultoría Licrem, que ya se los iré presentando más adelantito Pero muy halagado de estar aquí eh, Sé que es el tercer programa eh, siempre hemos seguido nosotros a la revista Alto Peinado desde hace muchísimos años Tuve la oportunidad de conocer a tu abuelo, una extraordinaria persona, un ser humano increíble Una persona tremendamente inspiracional para la profesión del estilismo Y un gran ejemplo desde el contexto humano también Porque comenzó con unos inicios pues bastante limitados o carentes Como en ese momento se estilaba Pero inmediatamente se supo distinguir por todas las facetas que tuvo hasta que dejó esto que ahora está evolucionando con ustedes a este super nivel que me encanta, me encanta que ya estén a este nivel de evolución de los podcasts. Sí, no, muchas gracias,
1: de hecho eso es parte de, de todo este tema de, de saberse vender, uh, como ustedes saben, pues, Revista Alto Opinado lleva 53 años, pero justamente estamos wow. pasando por este proceso de transmutación, porque ya somos marca, o sea, ya no, ya no somos reconocidos solamente por revista Alto Peinado, sino como la marca Alto Peinado, eh, brindamos servicios de comunicación y entre ellos está pues este podcast. Y pues qué bueno que, que, que nos sigas desde siempre y qué bueno que tengas tan buenas memorias de mi abuelo, la verdad es que sin él pues no, no estaríamos aquí. Pero bueno, cuéntanos un poco, José Luis, eh, me, me, encanta, me encantaría que te presentaras, eh, ante todos para los que no te conocen, tienes el micrófono abierto, y qué gust, te gustaría que ellos supieran de ti.
0: Bueno, eh, mi nombre es José Luis Monroy, eh, en el coaching es muy claro, y esto lo quiero comentar eh, preliminarmente, porque el coaching analiza al sujeto de estudio, es decir, la autoobservación. Si tú me preguntas cómo me llamo, bueno, yo te voy a decir, me llamo José Luis Gómez Monroy, pero en realidad yo no elegí mi nombre, en realidad ese es el nombre con el que yo llegué a la conciencia. ¿no? Cuando tuve mi primera conciencia, yo ya me llamaba así no tuve elección, ya era José Luis Gómez Monroy. Tengo una edad, tengo 45 años, soy el profesor profesional de la belleza desde hace 25, 26 años aproximadamente que estoy metido en el tema del estilismo profesional, pero he tenido una particularidad muy fundamental que me desarrollé primero que nada como peluquero, posteriormente tuve una evolución como creativo, trabajé para la marca Vela de México, fui parte del equipo artístico de Vela por más de 13 años eh, tuve la oportunidad de conocer el mundo gracias a esta extraordinaria profesión Y gracias a pues, que te dan la facilidad de viajar, de ir a conocer inspiración en otras partes del mundo En donde claramente llevan otro contexto educativo, otras formas de ver la vida Y tuve esa bendición de poder viajar a través de la profesión Además de ser educador, eh, tuve la oportunidad de ser empresario Hoy también soy empresario, pero un empresario distinto, un empresario mucho más consciente, más humano ya no estoy a la, en la línea de este empresario inspiracional que quería tener todas las cadenas de salones del mundo ni querer crecer exponencialmente, no, como vivo, vivo extraordinariamente bien, sigo manteniendo negocios, sigo viendo una perspectiva del negocio totalmente distinta a la que naturalmente se pueden tener la mayoría, pero precisamente como yo labré ese camino de llegar a tener nueve sucursales de belleza y llegar a tener también una academia de belleza, pues... Creo que es fundamental que yo cuente mi historia, que cuente parte de sus tractos importantes de la misma para ayudarle a las personas también a entender cómo es este camino, cómo es este paso. Adicionalmente a esto tuve la oportunidad de eh, graduarme como coach de vida, coach de equipos, coach ontológico y esto me dio las herramientas necesarias para poder entenderme primero que nada a mí porque gracias a que tuve la oportunidad de conocer esta profesión, pude crear esta catarsis en mi vida, en donde muy diferente a la del resto de muchos amigos que hoy son extraordinarios empresarios y que tienen 5, 6, 20, 30 salones de belleza, yo los quité, a mí no me interesó continuar con esa línea, a mí me interesó recortar toda esta línea, eh, ver el negocio desde un punto de vista distinto y conservar solamente lo que me hiciera feliz porque no necesito más para ser feliz, necesito simplemente mis manos, me llena de gratitud y me llena de calidad moral el hecho de poder contribuir activamente a muchos empresarios, a muchos estilistas ya desde hace tres años y medio que estamos en el contexto enfocados a la peluquería, pero bueno, también ya traigo unos años atrás, desde hace exactamente ocho años que comencé mi camino por el desarrollo humano hasta llegar a este proceso del coaching. Actualmente me dedico a dar conferencias a nivel nacional. He tenido la oportunidad de participar en muchos programas activos de distinta índole, eh, de belleza, también en rubros de, que no son de la belleza, porque por supuesto esto es una profesión que abarca muchísimas áreas, claro. es muchísimos negocios. Aquí no solamente ves también al individuo, también puedes ver a la empresa. Y gran parte de los problemas que tiene la empresa o el individuo que está inmerso en la empresa son porque tienen problemas ellos mismos con su vida personal. Ni siquiera son por cualidades o situaciones que se dejen de hacer en la empresa misma, sino porque hay una fractura en la vida de las personas que de alguna manera les está mermando a poder alcanzar esos resultados o crear ese potencial que en algún momento pudieron alcanzar. Entonces te habla la empresa desesperado y te dice necesito que coaches a fulanito porque ya no está produciendo, ya no está vendiendo, ya no está haciendo. Y ahí he encontrado yo mi vehículo, mi vehículo, uno de los vehículos de mi vida, en donde me siento muy cómodo, me siento muy a gusto, y no quiero decir con cómodo que, que estoy relajado. ¿no? Me siento cómodo porque siento que es mi pasión en comunicar y ayudarle a las personas a contribuir a algo importante. Y además me ha tocado bueno pues que la vida, el universo, Dios, me haya puesto a las personas indicadas en mi camino para poder expandir todo este conocimiento, ¿no? En este caso, mi hermano Adrián, que es licenciado en la Administración de Empresas, que él trabaja activamente con nosotros en la consultoría, y él, pues prácticamente, me ayuda a todo este desarrollo junto con Eddie Bárcena, que es licenciado en Comunicación y que nos ayuda a manejar también todos los contextos de contenidos digitales, redes sociales, edición, video y producción.
1: Entonces, creo que tenemos aquí un personaje bastante holístico dentro del tema que queríamos tocar en este podcast, que, bueno, ya lo pueden leer en el, en el título, es el coaching. Para los profesionales de la belleza Dicho esto y con todo lo que ya nos diste De contexto ¿Tú en qué palabra englobarías Uno, lo que es el coaching Y dos y En una breve explicación eh, La metodología que este, por, por el que este pasa
0: Mira, voy a buscar ser lo más Coloquial posible Para no ser tremendamente técnico Con estas definiciones Pero el coaching finalmente viene De una palabra inglesa donde se especificaba que era un carruaje, un carruaje en, en contexto que te trasladaba o te llevaba de un lugar a otro. El coaching finalmente es una metodología de conversaciones que tiene la facultad de transformar el pensamiento de las personas de negativo a positivo o de neutro a positivo para poder alcanzar las metas que la gente requiera. Por lo tanto, el coaching pues, es una herramienta fundamental que sin importar el nivel de conciencia que tú tengas en este momento, Siempre vas a tener una meta, siempre vas a aspirar a algo mejor o algo más Y pues claramente esta es una herramienta que te va a potenciar Va a sacar lo mejor de ti internamente Para poder encontrar los caminos más adecuados y más cortos para lograr este tipo de objetivos Entonces es algo sistemático, es algo personalizado Sí, es una revolución, de hecho es una transformación El coaching particularmente tiene una diferencia eh, activa a otro tipo de metodologías Por ejemplo la terapia para, para hablar muy claro de este contexto Porque a veces la gente lo confunde un poquito La terapia tiene que ver con una situación Que me sigue doliendo del pasado Y que me molesta trascenderme en el presente Entonces yo necesito quitar ese lastre Que traigo atrás de mí arrastrando Y necesito dejarlo ahí Puede ser algún momento, alguna eh, creencia, algún pensamiento heredado Alguna herencia cultural, algo que te dejó la familia Puede ser alguna circunstancia de pensamientos, creencias o valores que traigas arraigado Que no te esté permitiendo conducir tu vida en el presente Te incomoda tu presente De tal manera, esto debe de ser atendido por una psicóloga o una terapeuta Eso no entra en un contexto de coaching Cuando yo tengo una sesión, que es una sesión cero una sesión cero es una sesión de amigos. Es una sesión que le llamamos nosotros de contexto mutuo. Una sesión de contexto mutuo es conocerte. Ver, medir el compromiso que va a tener el coachee. El coachí es la persona que trabaja con el coach. Entonces vamos a ver qué compromiso tiene. Vamos a ver qué tanta pasión, qué tantas ganas tiene de inyectarle esto a su vida para poder generar esta revolución que transforme la misma. Por lo tanto... En la sesión de contexto mutuo yo lo mido, ¿no? lo calibro, lo testeo Para ver qué tan comprometido va a ser Porque la gran mayoría de las personas quieren pero no pueden o no saben cómo Y por lo tanto tienen un miedo tremendo que en ese momento los ves aflorado Lo ves aflorado en el rostro, lo ves aflorado en actitudes, en muchas circunstancias Y desafortunadamente te das cuenta en ese momento que no van a ejercer el reto No se van a retar en ese proceso y por lo tanto, no hay nada que coachar. Si la persona no está dispuesta a trascenderse a sí misma para crear esa revolución, no hay absolutamente nada que coachar. Y es mucho más fácil que también, o que puedas identificarte en ese momento, si simplemente lo que añade en ese momento es que esa persona atienda una terapia porque identificas que es una patología del pasado, o alguna circunstancia, y dices, no, esto es de psicólogo. Y tienes que tener este código de ética Para poder decirle a la persona Esto no es aquí También hay mucha gente que lo confunde con mentoría La mentoría viene de acuerdo A una persona que es letrada Especialista en un área Específica Que ya ha pasado por ese camino Que ya lo recorrió Y que por supuesto te puede aportar cosas increíbles acerca de eso Por lo tanto La mentoría es que te digan el cómo hacerlo Porque yo ya lo hice El coaching no atiende Decirte qué debes de hacer El coaching lo que hace es Explorar tus propios recursos internos Para ayudarte a sacar lo mejor de ti El coaching explora a la persona Por medio de preguntas poderosas Para que por medio de estas preguntas Incentiven su ser interno Y encuentren los mecanismos adecuados Para poder resolver todas estas metas Que en ese momento tiene Es decir, el coaching atiende Del presente al futuro
1: y qué bueno que tocas ese tema porque justo era lo que te quería preguntar El coaching como herramienta y hablando de metas ¿Se puede aplicar tanto a metas de corto y largo plazo?
0: Sí, de hecho hay corto, mediano y largo plazo Hay metas que son instantáneas, que son inmediatas De hecho eh, hay que recordar que cada vez que se tiene una sesión de coaching eh, Uno de los pilares fundamentales son las tareas Las tareas tienen que ir de acuerdo a las circunstancias del individuo No es que a todos les dejes la misma tarea Tú debes de identificar con claridad qué es lo que más se le va a facilitar a la persona y debes de dejar una tarea específica que le va a ayudar a acercarse a su objetivo. Por lo tanto, la tarea debe de ser una tarea medible, tiene que ser calculada, es, es decir, que represente un reto o que represente una petición que sabes que se va a cumplir. Porque si en ese momento tú le, le asignas una tarea y tú debes de determinar si es petición o es reto, la petición es una instrucción precisa que sabes que el individuo la va a abrazar sin ningún conflicto. Es decir, le puede costar un poco de trabajo, pero no tiene problema. ¿Pero qué sucede si de repente la persona, al momento que le dices la petición, se simbra? Porque es mucho de observación del lenguaje corporal. Por lo tanto, tú estás como coach todo el tiempo con dos cualidades específicas muy particulares. Una, escu la escucha activa, la escucha consciente es una profundidad de la escucha mucho más fuerte que la habitual, que la solo, solo la fisiológica. Y después tenemos la parte de la escucha activa y, por supuesto, ver la parte corporal. La parte corporal es fundamental porque siempre la reacción del individuo denota si la pregunta elaborada está bien hecha o la tarea asignada está bien hecha. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona una pregunta específica y de inmediato yo veo la reacción corporal al momento de hacer la pregunta. Y, por lo tanto, te dicen los, los grandes maestros del coaching que si la persona sube los ojos y de inmediato los sube y los puede mover a la derecha o a la izquierda. Si los mueve a la derecha, la persona de alguna manera está enfocándolo hacia un contexto emocional, pero está bajando la idea del cerebro. Si los mueve a la izquierda está hablando sobre su contexto matemático, su contexto de desarrollo de razonamiento y por lo tanto la persona está buscando la información necesaria para contestarte. Entonces tú puedes leer muy rápido a la persona cuando hace ese movimiento y los grandes conocedores del coaching te dicen si la persona hace este estímulo, la pregunta está bien planteada porque estás generando, estás propiciando la reacción interna para que él busque dentro de él mismo y saque lo mejor o lo que tenga que pueda hacer lo mejor que le ayude en ese momento.
1: Sí, y estas técnicas yo creo que no solamente se aplican al coaching, qué bueno que las estás explicando. Porque también eh, es algo que tiene que tener el, el profesional de la belleza Al momento de hacer rapport Porque el momento de, de... Esto es muy importante eh, Y yo creo que vamos a entrar un poquito al tema La imagen personal, como tú lo acabas de decir si sí viene como un efecto dominó Hacia lo que es la imagen empresarial Y recuerden a todos nuestros podcast escuchas Que el servicio que ustedes brindan No empieza en sus sillas El servicio del corte, el servicio de uñas Lo que sea empresa Desde que el cliente entra por nuestra puerta Desde que el cliente espera Y pues obviamente en el cómo uno se comunique Con el, con el cliente ¿no? Dicho esto, me gustaría saber eh, Para ti ¿Qué es lo más importante? La
0: base de una buena imagen profesional bueno, hay, hay varios factores La buena imagen Y creo que lo más importante Que debe de haber como Vamos a ponerlo en el número uno del factor primario Es la congruencia La congruencia Dicen que como es adentro, es afuera Hoy vivimos un mundo En donde la cantidad de información Que asimilamos Hace que la mayoría de la gente se preocupe por lo exterior Pero no por lo interior Entonces somos fachadas De lo que existe en nuestro interior y es terriblemente triste ver que todas las personas tienen un gran potencial de desarrollo personal, humano, pero que no lo exteriorizan. Tú ves una fachada de una persona extraordinariamente hermosa por fuera, con una ropa increíble, con una facultad de comunicación extraordinaria, pero por dentro puede estar fracturado. Y eso es terrible porque lo vemos comúnmente, sobre todo en las instancias políticas, en donde ves una persona, un servidor público, que está brindando... Una, un, un servicio público Valga la redundancia Pero que en realidad Saca sus frustraciones Dentro de ese contexto Porque su vida Aparentemente es muy bonita Pero internamente La persona está fracturada Y por lo tanto Genera fracturas En todos los contextos En donde se relaciona Es un poquito así Como vamos a decirlo Más coloquialmente Por ejemplo yo eh, me alimento mal, este, tengo constantemente pensamientos negativos, mi literatura o mi conocimiento son pues revistas pasajeras, ¿no? este, cosas que no me están funcionando, me están aportando al intelecto, al desarrollo de conciencia. Quiero ser un extraordinario estilista, por ejemplo, y solamente me enfoco en desarrollar peinado, corte, color, maquillaje, y no entiendo que esto va amalgamado tremendamente de la administración y que hay una infinidad de ejemplos que podríamos decir nombres, pero no lo vamos a hacer por ética profesional, que han quebrado por la falta del conocimiento administrativo. Y esto es terrible, incluso a mí me pasó. O sea, es muy importante entender que el fracaso es parte fundamental del reconocimiento del, del, del nacimiento de la conciencia y de la revolución en uno mismo. Por lo tanto, cuando tú acumulas fracasos y los pones en un contexto en donde pues ya no lo quiero volver a hacer, ¿no? Ya no quiero volver a chocar con la misma piedra, pues claramente tengo que encontrar los mecanismos para sembrarte nuevas formas, nuevas herramientas para crear un ser humano mucho más completo. Es decir, del interior al exterior, con toda la fuerza que se pueda.
1: Okay. De hecho, estamos mucho en la misma sintonía porque yo soy eh, administrador de la comunicación, ese es mi, mi título. Entonces, sí, yo, yo concuerdo y cuando justamente siendo parte de alto peinado, te das cuenta de eso, o sea, y se entiende que muchos de los que están trabajando en la belleza pues justamente se preocupen más por la fachada, ¿no? por, por la estética, pero la estética lleva una técnica y la técnica lleva una administración de por medio y a veces es ahí donde fallan tú dentro de todos estos años que ya llevas de, de caucheo ¿cuáles piensas que son los errores más comunes? ¿Con qué error común te encuentras?
0: Bueno, el, el primero es Mira, hay, hay varios claramente ¿no? Pero uno de los que más se llegan a ver Es cuando el estilista Que normalmente Desarrolla un alter ego Adicional a ser estilista Es decir, el estilista puede ser una persona Neutra, ¿no? con sus capacidades Virtudes, estilos, personalidad Que se dedique al desarrollo De la peluquería como tal La actividad que tú gustes El tema es que se van desarrollando Personalidades alternas Alrededor de esto y muchas veces el estilista suele perderse en esta construcción del personaje que atiende. Por lo tanto, se vuelve un rockstar, ¿no? Se vuelve, no sé, un disfraz, una caricatura, una representación de un personaje que él mismo está adoptando y está nutriendo. Y en algún punto también visualiza muchas cosas que normalmente vienen también... Pues de una herencia visual, herencia cultural, herencia familiar, herencia de algo, de algo más En donde yo veo que todos los estilistas que yo admiraba pues viajaban por el mundo Y lo primero que hago al momento de tener flujo de efectivo en mi negocio Es pensar que eso es mío sí. Porque ya de inmediato yo asocio que el personaje lo que quiere es verse en la playa Verse comprando Gucci, ver comprándose marcas espectaculares Vistiendo cosas increíbles, trayendo el carro del año y esto es lo que nos lleva muchas veces a la primera fractura Que es la parte del personaje con lo económico No saben cómo administrar y ese es un gran problema Primero no se entienden ellos mismos Y después viene el segundo problema Me entiendo a mí, a medias ¿no? Porque estoy atendiendo primero mis necesidades eh, pues de carencia Le llamamos nosotros en el contexto coaching huella de abandono Es una huella de abandono, o sea, atiendo esa necesidad que yo tuve en mi infancia o que tuve en algún punto de mi vida Y después viene otra segunda fractura que es terrible Que es la parte en donde no sé cómo vincularme con los colaboradores O cómo dar ese paso de desarrollo empresarial Porque si no me sé comunicar conmigo Pues cómo me voy a saber comunicar con los demás Si yo conmigo mis conversaciones pueden llegar a ser de Cinco minutitos más déjame acuesto y ahorita me paro eh, no, esto no, lo, no, no, no corro el lunes, corro el miércoles Y el miércoles tampoco llegó en horas sí la otra semana Y las conversaciones casi siempre son de postergación Y postergación y postergación De aquello que te puede construir y te puede llevar A este reto tan trascendente de evolución permanente de tu vida Es como las dietas No les digas algo negativo, no no es un tema de dieta Es un estilo de vida distinto para la alimentación de esta manera le quitas el argumento negativo, le quitas la parte autoritaria y la gente de inmediato acepta porque sabe que eso lo va a conducir a un espacio en donde se va a visualizar y se va a poder desarrollar mejor. Entonces, primero, el problema del flujo de efectivo y segundo, la comunicación con sus colaboradores. Yo he visto muchas fracturas en toda esta experiencia que he tenido con Licrem de estar generando consultoría a nivel nacional para salones en donde las personas no saben contratar contratan desde una necesidad. Me hace falta un estilista. Hay que contratar. Y entonces ponen un, un este, anuncio que necesito estilista. Solicito ¿Sí? estilista. Ándale, solicito estilista. Y entonces llega, ¿quién llega? Pues llega cualquiera. Llega el que sea. Porque lo que estás llenando es una carencia, es una necesidad. Pero ¿qué te si pido desde la abundancia? No, no necesito. No necesito. Va a llegar el que yo requiera, el que la vida en abundancia venga a contribuir activamente para generar más. Y entonces tengo una metodología de contratación Y cuando llega la persona conmigo y se sienta en el banquillo Le digo en ese momento Oye, platícame, mi empresa ya es Mi empresa ya es Tiene 18 años consolidada mi empresa ¿Qué sería de mi empresa contigo en ella? ¿Cuál sería tu aportación a mi empresa? ¿Cómo vas a contribuir activamente con tus compañeros y con el equipo? ¿Qué nos vas a aportar? Platícame no, imagínate una, una persona que no tiene metodologías, ¿y qué sabes hacer? ¿Cortar? Sí. ¿Y sabes pintar? Sí. ¿Y sabes este, hacer pedido? Sí. Ah, a ver, vamos a hacer una prueba. Oye, como si una prueba de un corte, un color un, o tres pruebas te dijeran todo el conocimiento que trae interno a esa persona. En tres cortes no conoces a una persona. Las personas que saben de corte, peinado, color, sabemos perfectamente que se requiere efectivamente, sí te permite una visión, pero no es una visión profunda. Cuando yo pregunto en una solicitud de empleo específica para estilistas, describe, por favor, cuántos cortes en cabello corto sabes realizar. Pon el nombre y descríbelos. Ah, ¿qué diferencia, no? ¿Y ahora en medianos? ¿Y ahora en largos? ¿Y ahora en caballeros? ¿Y ahora en barba? Ahora, color, Describe todas las técnicas de colorimetría que conozcas ¿Cuánto te tardas en cada una? ¿Qué es lo que distingue a cada una de ellas? Eso me permite tener un factor De que a la persona que estoy entrevistando Me va a generar un mayor conocimiento Y al final puedo adherir De acuerdo a todo lo que acabas de contestar Y de acuerdo a todas tus capacidades Platícame ¿Cuánto es lo que tú deseas ganar? Porque si tú no lo haces desde esta perspectiva te quedas con un factor que no conoces a la persona en profundidad, nada más te dijo sí, 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 sí. sí Y al final te dice, y yo cobro sé, tanto dinero, ¿no? Y bueno, estás contratando desde la necesidad. Luego tienes ahí un mes, dos meses pagándole a una persona que después tienes que estarle corrigiendo sus cochinadas porque pues, te dijo que sabía, pero en realidad la evidencia dice que no sabía. También te encuentras con muchas personas extraordinarias también, por supuesto. No hablamos solamente de los casos negativos, pero... También es importante mencionar que hay mucha gente que también hoy día las, el estilismo está viviendo una revolución tremendamente importante en cuestiones técnicas y en cuestiones administrativas.
1: Y qué bueno que tocas ese tema porque creo que es importante eh, hacer aquí una pequeña nota. Este podcast va dirigido, ya lo había dicho en otros episodios, a todo el escalonato que se vive en, dentro de la industria de la belleza. Entonces sí, muchas veces nos referimos y muchas veces de instante los tips son para dueños de salones Pero también hay, una, hay un agente muy importante que es el colaborador Entonces supongamos que ya eh, tu jefe fue con un servicio de coaching eh, Hubo una imagen profesional, se diseñó una imagen empresarial ¿Qué tips, no sé si te haya pasado alguien que haya llegado ¿Qué tips le recomendarías a un colaborador para adaptarse a la imagen empresarial? No sé si haya por ahí algún distintivo O sea, entiendo que es parte de la responsabilidad Como tú lo dijiste, de comunicar tú, Tu visión de empresa Hacia tu colaborador, pero también creo que Es una sinergia, ¿no? ¿No crees que hay algunos Tips para los que colaboran de decir Oye, pues tienes que aguantar ciertas cosas Bueno, no aguantar, pero más bien aceptar ciertas cosas Contribuir ciertas cosas ¿Cuál es tu opinión sobre
0: ellos? Fíjate que aquí hay un, hay un argumento bien importante Que estás mencionando El estilista un estilista que tiene facultades, aptitudes, capacidades, que es propositivo, que es proactivo, no dura en una empresa chafa, ¿eh? No dura, porque él te jala, jala la carreta, Exacto. Exacto. te conduce. Entonces, cuando llega a ver un jefe limitado, por supuesto, este dice, "Aquí ya no tengo nada que hacer." oye, aquí no hacemos juntas, aquí no nos dan capacitación, aquí no hay desarrollo profesional, aquí no hay de desarrollo personal, por supuesto que aquí yo no tengo nada que hacer. Pero también hay muchas personas que ahí están a todo dar. ¿Me explico? Porque la vida, es decir, esto no es una pasión para ellos, no les quema este movimiento. A mí Yo, yo recuerdo que yo cortaba el cabello, estaba en mi silla y yo decía, no es posible que yo solamente haya nacido para cortar el pelo. No, no, no es posible, o sea, yo veo mi facultad de comunicación mi, mis herramientas, lo que me gusta no es posible, tiene que haber algo más y esa necesidad me hizo salir a la búsqueda de algo más pero también es bien importante que claro, como, como estilista no estés a expensas de que la empresa te dé solo la capacitación uh -huh. es responsabilidad de cada uno de nosotros lograr el punto máximo de nuestras cualidades y explotarlas buscarlas tenemos que encontrar las formas. Hoy, por ejemplo, ya hay muchas herramientas en YouTube. Hay muchas herramientas en podcast. Hay mucho conocimiento en el aire. Pero también requiere una dirección. Claro. Requiere una dirección. Yo lo decía en, una, en un posteo que hice en Facebook. No hay mejor inversión que tú hagas en la vida que no sea en ti mismo. Cuando tú logras esa expansión de tu potencial en ti mismo, híjole, imagínate la bendición que tienen las personas que se desarrollan contigo. Te están conociendo... La máxima plenitud de un ser, de un individuo En, en plenitud de facultades y de conciencia Entonces qué padre que te puedes rozar Con mucha gente Porque están conociendo esa plenitud Pero qué tal las personas que se abandonan Qué tal la gente que dice No, es que yo vivo para mis hijos no? Y, están, y no van al gimnasio Y se alimentan bien mal Y se super desvelan Y se la pasan haciendo actividades Para todo y para todos Menos para ellos Y entonces esa persona fracturada en su ser Ahí se anda vinculando con todos desde su fractura Creyendo Falsamente Que está dando lo mejor para esa gente Que ama Entonces sí. pues en realidad no lo amas Porque les estás dando la versión fracturada de ti ¿Qué tal si te dedicaras un poquito a ti? ¿no? Te potencializas en todas las áreas Que tú consideres que son trascendentes Y entonces ahí sí te involucras En todo lo que te quieras involucrar Créeme que el impacto siempre es por 10% Siempre es tremendamente expansivo. Entonces, creo que los estilistas hoy tenemos una gran responsabilidad. Punto número uno, hacernos responsables de nosotros mismos. Yo soy una empresa independiente a la empresa que me contrate. Yo soy una empresa independiente y por lo tanto, me cuido, me, me, que no me enferme, yo, yo, yo me amo. Dice, hay una frase que me fascina del doctor Alfonso Ruiz Soto que soy eh, semiólogo, estudié Semiología de la Vida Cotidiana, eh, que decía, hay de aquel, hay de aquel que no se sepa cuidar como su propia madre y su propio padre. Porque las figuras más representativas que tenemos con relación al amor pues, son nuestra madre y nuestra padre. no Entonces, ¿cómo te trataría si tú fueras tu propia madre y tu propio padre? Imagínate esa, esa plenitud de ser. Entonces, hay que cuidarse, hay que potenciarse. Hay que hacer ejercicio, hay que... Todo lo que para tu vida tenga sentido. No tiene que ser un prototipo como todos, porque también eso está muy trillado. ¿no? Que Ay, tienes que hacer yoga, tienes que meditar. No es cierto. A algunas personas les funciona eso. Son herramientas. Claro, pero a algunas les funciona a otro y también está perfecto. Y a algunas les funcionan a algunas otras herramientas alternativas y también está increíble. Y hay que, hay que cuidar y respetar la individualidad de cada ser. Porque cada cabeza es un universo de escenarios distintos. Y no tenemos la facultad para poder juzgar. Sí tenemos, mucha gente lo hace, ¿no? Pero no somos nadie para poder juzgar al otro si no han estado en sus zapatos. El coaching tiene que ver mucho con la empatía, con este creer en las personas. Oye, este es caso perdido, ¿cómo lo vas a coachar? ¿No? Esto está de la patada. Claro que se puede coachar. Si es un individuo y él quiere, es coachable. Si él quiere es coachable, es como cuando tú tienes una relación de pareja Dice, Dicen los coaches, En las relaciones de pareja el ingrediente más importante es que uno, que los dos quieran Si uno no quiere no hay comunicación, ahí se, ahí se fracturó Entonces el coaching se basa en esta premisa Coach, confío en mis capacidades como persona Dos, confío en el proceso del coaching como tal y tres, confío en la persona que voy a coachar. Y del otro lado viene la otra parte. El coachee confía en sí mismo, confía en el proceso de coach que lo va a llevar a la transformación, a la evolución de su potencial y confía en el coach. Y entonces ahí es donde nace algo que es tremendamente fuerte y poderoso, que es un vínculo, un potencial que va a llevar a esta persona a sacar lo mejor de sí misma para siempre. Porque a diferencia, por ejemplo, de una terapia que sanas un problema del pasado, el coaching, jamás vuelves a coachar sobre lo mismo. Porque eso ya lo sanó. Eso uh -huh. ya lo aplica en todo lo que hace por consecuencia natural de entender que es un proceso que puede ser aplicado en diferentes vertientes. Entonces ya no te tengo que coachar sobre eso. Te puedo coachar sobre otras cosas, sobre otras metas, sobre otras tareas que tú tengas, pero ya no sobre ello. Y entonces ahí está el poder del coach.
1: No, y me parece una herramienta que es excelente que la gente yo creo que la debería tener siempre en mente, buscarla y tener en cuenta que es una inversión, ¿no? O sea, la vida está llena de gastos, pero un gasto bien aplicado, un gasto con enfoque, eso es una inversión, porque obviamente vas a sacar un rendimiento, un profit de ello, ¿no? Hablando un poco sobre, me imagino, yo la verdad no conozco nada de coaching, pero ¿tú qué preferirías? ¿Coachar a alguien que ya tiene una cierta trayectoria? Ya tienes ciertas eh, metas O realmente encontrarte algún, algún cliente Que sí sea como totalmente neófito ¿Sabes? O sea, a qué voy con esto ¿Qué prefieres tú? ¿Coachar a alguien que ya tiene Una estética? ¿O si prefieres Que llegue alguien que ya tenga la idea de poner Una estética
0: y decir, voy a empezar Pero quiero empezar con el pie derecho Quiero empezar con una estructura Bueno, es, es claro que Siempre sembrar sobre Tierra fértil es más fácil no uh -huh. Sin embargo, te voy a hacer un planteamiento que hago yo mucho en mis conferencias, donde les comento a las personas. Si tú eres el gerente de tu empresa, ¿qué prefieres? A un individuo con todas las capacidades técnicas. Es decir, es un erudito de las técnicas del estilismo. Maquilla, peina como los dioses. Parece que le están tocando las musas el arpa en la oreja. Y está nivel Da Vinci, nivel Picasso. Increíble el tipo. Pero es... Un cabrón falta de ética Y una ver, un verdadero lastre como persona O prefieres coachar a una persona que sea un pan de Dios Una persona increíble Que le hagan falta todas estas cualidades técnicas Tú como gerente ¿Con quién te quedas? ¿Con a, qué, a, cuál, ¿A cuál coacheas? ¿A cuál te vas? ¿A cuál le sacas el mejor potencial? Aquí viene esto que es fundamental que todos comprendan Si tú eliges la primera opción lo primero que sucede es que de inmediato viene el primer reto. La cualidad de un gerente es analizar a detalle a su equipo de trabajo. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus, cuáles son sus debilidades? Y por lo tanto, entender que las debilidades es donde está la tremenda oportunidad de ser yo un extraordinario gerente y poder trabajar sobre esas debilidades para creer, crearlas un tremendo potencial. Por el otro lado, en el otro escenario, pues tienes a una persona que es extraordinariamente linda, amorosa, ser humano bueno y no tiene cualidades técnicas, pero ahí le trabajas el potencial técnico. Entonces, ¿cuál prefiero? Los dos. Porque en los dos encuentro el perfecto equilibrio de sacar lo mejor de mí como entrenador o como coach. Los dos son tremendamente importantes y fundamentales. Y esto va para todos los dueños que tienen un negocio y que están buscando prototipos de individuos Sí, a lo mejor no tiene Estas facultades de venta que tú estás esperando O que pediste en la solicitud Pero también puedes desarrollarlas También podrías Comprometerte a tener, a desarrollar Dentro de tu empresa un portafolio De cursos específicamente Donde desarrolles las ventas Y donde te sientas orgulloso Que al final digas, este llegó así Tierra fértil Y yo lo transformé así Yo lo viví, yo fui tierra fértil con Pupi, Pupi es un individuo que le vivo eternamente agradecido porque él fue mi jefe durante seis años, yo me formé en las personas que no conocen de mi vida al principio, yo soy egresado de, alta, de perdón, primero trabajé en la colonia del Valle eh, en la cadena Roberto y Pupi, del señor Roberto Pérez y Pupi, ahí fui asistente de Pupi y después fui estilista en Altavista durante cuatro años y ahí me formé con grandes estilistas pero el ver crecer a Pupi el, ver, el tener a Pupi fue la mejor escuela de mi vida Y quiero decirte con esto que el decir la mejor no quiere decir que fue la más fácil De hecho fue rudísimo A grado de llorar A grado de, de, de entrar al baño a meterme, a esconderme para poderme generar un respiro Por las experiencias que vivía Porque claramente Pupi es un personaje hecho y derecho Una persona honesta, directa, con una energía tremenda quien no se pare al lado de Pupi y no sienta como que se despeina, no lo conoce. ¿eh? porque Sientes que te despeina porque es una persona que vibra en un nivel altísimo. Uh -huh. Y es por ello que muchísimas personas que fuimos tocados por él pudimos alcanzar tanto el potencial de nuestra vida. Porque si tú aprendes a convivir con estas energías tan altas, tu energía también sube a ese nivel. Y la gente que llega a tu vida son en ese nivel por lo tanto, yo les diría a mis amigos estilistas, por favor, busca, haz un análisis a detalle y a conciencia de las 10 personas con las que en este momento tú estás teniendo una relación que no sean tu familia, que sean parte de tu vida, pero que no sean tu familia. Y califícalas del 1 al 5. Dime si vibra 5 o vibra 1. Si vibra, si vibra 2 o 1, es momento de que tú seas quien las inspira a ellas, pero ya no las cargues, ya no estés con ellas. Déjalas que estén ahí, que comparte el espacio, pero ya no deben de ser parte trascendente o fundamental en tu vida. No debe de estar tu foco ahí. Tus focos son las personas cinco, cuatro y probablemente las tres. Y ese hueco que va a dejar dos y uno, esos huecos que se quedan en dos y uno, son las que va ahí porque ¿quién crees que va a llevar arriba? Gente que vibre cinco, gente que vibre seis, siete, ocho, nueve, 10, Tus nuevos amigos, las nuevas personas que te mande el mundo. Porque en medida de ese nivel de vibración vamos a poder alcanzar gente que también comparta nuestros ideales. Por ejemplo, quiero decirte ejemplos tangibles porque hay mucha gente que admiro en el estilismo Cuco y Guille son uno de ellos. Grandes amigos, extraordinarios seres humanos. Personas que vibran en ese nivel y gracias a esa vibración... Mucha gente tiene o sigue sus proyectos de vida. Porque ellos no te desarrollan una carrera en el estilismo profesional. Ellos generan un proyecto de vida. Al igual que Enrique Bricker, al igual que Arturo Andrade, al igual que Conchita López, al igual que muchísima gente que son Donald Chaparro, que son tremendamente fuertes en este contexto. ¿no? Entonces, quiero hacer un reconocimiento público porque todas estas personas han seguido esta línea de seguirse desarrollando dentro del contexto administrativo, no han dejado de lado el desarrollo personal, no han dejado de lado la importancia que tiene la relación con los clientes, además de la canasta básica que ya sabemos que son los atributos técnicos.
1: Claro, no y aparte todos ellos súper amigos de Alto Peinado. Pero es muy importante lo que dices, justamente hablábamos de eso en el podcast que tuvimos con Michelle y Javier, que uno realmente sí es lo, lo que consume, ¿no? Y, y si uno quiere tener o ser más, uno, es subjetivo ser más, ¿no? Pero sí tener un progreso en sí, debería de consumir mejores cosas. Y yo creo que también, de cierta manera y poniendo comillas, sí consumimos personas. O sea, el estar eh, al lado con, como tú dices, con personas de. Que tú sientas que se han de admirar, pues eso es un, un consumo porque vas a aprender mucho. Realmente, esto es, es un poco de aporte por parte de Alto Peinado para la gente que nos escucha. O sea, atraer a, a, a grandes personalidades es precisamente para que ellos también se empapen de todos sus conocimientos. Y creo que sí es importante saber, y como, como bien decías, José Luis, el hecho de que tienes que vibrar más alto, ¿no? Porque, digo, yo siendo administrador, tú empapado de, de tanta administración, lo sabemos. O sea, cada quien tiene un valor. Y como tú lo dices, todo va junto Y eso es lo que quiero que analicen ahí en sus casas O en sus salones donde nos estén escuchando Tienen que tener un valor y tienen que saber cuánto vale ¿no? Y yo creo que como tú dices De ahí empieza todo, de ahí empieza El amor propio creo que se contagia Yo soy mucho de las ideas budistas Y taoístas, y sí es cierto O sea, tú si consumes energía positiva Vas a exhalar energía positiva ¿No crees? Eh, dentro de algunos tú, me, Adelante en el podcast, atrás en el podcast me decías que había peticiones y retos, ¿no? Peticiones lo puedo entender como, como tú decías, unos Twitch pequeños a tus hábitos que mejoran. Yo sé, ya hemos hablado de que todo el coaching es personalizado, pero ¿qué pequeños Twitch le podrías recomendar a alguien en general que empezara a implementar para que hagan pequeños cambios?
0: Si hay algo, un, un cambio pequeño de hábitos que, que tú sepas que a la gente le funciona. Sí, mira, hay un, hay un programa de hecho que, que tuve la oportunidad de tomar Con una persona que admiro mucho José Ignacio Oñate, un coach chileno Que se llamaba ProSpirit Ahí con él aprendí eh, Que Casi la mayoría De todos estos eh, Estímulos Que puedes ganar generarle a la gente Tienen que ver como los juegos de video ¿Sabes cómo es como un juego de video? Que te, hmm. que te vuelves tremendamente adictivo En dos segundos porque es ridículamente fácil ganar. O sea, tú, tú lo dejas dormido el juego y al otro día te despiertas y ya tienes ahí un premio y el otro premio y le das y le das y siempre estás ganando. La temática que ocupa él es precisamente que tú te pongas metas que por muy insignificantes que puedan llegar a parecer son tremendamente importantes para lograrlo. Es decir, la mayoría de las personas aborta o fracasa en sus metas porque... Se ponen una meta de inmediato de quiero bajar de peso Quiero ir al crossfit y se van al crossfit dos días Y ya valió, porque te metieron Una friega o te metiste tú Una friega que no vas a poder aguantar Tu cuerpo en tres días, sin embargo Si tú Empiezas de a poquito y dices hoy Dos lagartijas, dos abdominales Como en el juego, ridículamente Fácil, haz las cosas Ridículamente fáciles, no te pongas Metas tan extraordinariamente ambiciosas Porque se requiere un nivel de vibración tremendamente alto Para aguantar todas estas circunstancias que vibran en ese nivel Por ejemplo, la mentalidad de estilista No te alcanza para hacer la mentalidad de dueño uh -huh. Es, una, es claro. una mentalidad totalmente distinta uh -huh. Ah, Es que yo sé consultar sí, Pero no sabes trabajar con personas que trabajen para ti Es una mentalidad totalmente distinta Por lo tanto, mi compromiso es meterme con todas estas personas a desarrollar mis habilidades gerenciales Tener herramientas adicionales Para poder entonces llevar todo este barco Con una dirección positiva y congruente Entonces siempre requiere conectarse con uno mismo Ponte metas por favor Que sean muy pequeñas pero ambiciosas Que estén contribuyendo, que estén sumando Claramente elevas tu nivel de vibración Con cada paso que estás dando Y enseguida ponte una meta un poquito más alta Y un poquito más alta y un poquito más alta yo le quiero decir a mis amigos dueños de negocios, seguramente muchos lo saben porque son extraordinarios empresarios, pero algo que está transformando la comunicación hoy con los estilistas es, compártele al estilista, compártele todo el conocimiento que puedas acerca del negocio. Antes estilaba que no, déjale escondo todo, wey, porque era como si estuvieras sí. haciendo las cosas mal. Oye, no, no, si no, no es que, es que si le enseño se va a ir, no. Es que si él entiende que le es mucho más productivo ganar dinero contigo sin necesidad de ir a poner otro negocio porque no sabe todo lo que va a tener que enfrentar cuando se salga, entonces la persona se va a quedar. Sin embargo, lo siguen haciendo como un tabú, como si estuviera trabajando, no, no, no le quiero enseñar. No, por favor, enséñales todo, porque cuando les dices que un empresario hoy tiene que desarrollar, hacer desarrollo humano, administración, eh, negociación con los proveedores, eh, negociación con las materias primas, eh, contrataciones y todo lo que implica el trabajo de ser empresario, créeme que el 90% no se animaría, porque no todos son líderes. Hay personas que nacen para trabajar Dentro de una institución Y crea, crecer dentro de una institución Lo vemos por ejemplo hoy con Grupo Alsea Que dicho sea de paso la está pasando muy mal Por algunas estrategias que está generando Pero por ejemplo este grupo No me importa Yo dentro del grupo tengo una sociedad No me importa que se llame José Luis Monroy la sociedad No me importa que se llame con mis negocios Lo que me importa es ser parte De ese grupo Y ese grupo al final triunfa ¿Tú crees que a los de Alcea les va mal? No. Con todas nada. las cadenas de Chili's, de Starbucks, de Domino's Pizza, ¿tú crees que les va mal? No les importa un comino cómo se llame la empresa. Lo que les importa es ser parte de la empresa. Entonces, como empresario, oye, deja que Conchita López tenga una, dos, tres, diez sucursales. No importa que no esté tu nombre. Tú estás ahí en ese vehículo y estás ganando por ese vehículo. ¿Qué importa cómo se llame? Lo que importa es que te sientas parte de ese proceso.
1: No, y aparte creo que es eh, retroactivo, ¿no? Como tú decías, eh, ya pasamos esta parte de que teníamos que ser como avaros con el conocimiento. Uh -huh. De hecho, yo creo que es lo peor que puedes hacer porque te limitas a tu propio conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú compartes conocimiento, la otra persona también no sabes todo lo que ha pasado o lo que te pueda compartir, y al mismo tiempo, pues esto se hace pues, una sinergia, ¿no? De colaborador con, con dueño, ¿no? Yo creo que es importante, como tú decías, no guardarnos nada. Pero me gustaría saber, y tengo duda Sobre todo Para ti, José Luis Monroy ¿Qué es el éxito? Sé que es algo muy Subjetivo, pero me gustaría saber para ti ¿Cómo lo mides? ¿Existe para
0: empezar? En, 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 la, en el mundo De José Luis Monroy Sí, sí existe, el éxito es la realización personal Yo soy feliz con un negocio El negocio que fue la matriz de mi negocio Lo sigo conservando Me genera dividendos extraordinarios No necesito 20 salones, soy extraordinariamente Feliz con un negocio soy extraordinariamente feliz contribuyéndole a las personas, por eso me considero feliz y exitoso, porque hago lo que quiero hacer, tengo dos hijos maravillosos, eso me permite ser exitoso también como ser humano, como padre, tengo una espiritualidad bien definida, tengo amigos entrañables, muy poquitos, pero amigos entrañables, gente en la que verdaderamente puedo confiar, en la, en la que podría poner mi vida tengo eh, experiencias increíbles de fracasos, de, de éxitos, muchísimas Incluso más de fracasos que de éxitos Pero finalmente son experiencias que me han moldeado Y eso es el éxito para mí El éxito no es un destino, el éxito es un camino El aprender a caminarlo y entender que este camino es parte del éxito Es lo que muchas veces la gente se pierde Porque la gente está esperando un destino para ser exitoso Tú puedes ser exitoso hoy mismo, si tú te lo decides. Porque hoy, por ejemplo, puedo decidir, pensar que el éxito para mí es encontrar el equilibrio para todos los días pararme a las 6 de la mañana a meditar. Y después hacer una pequeña rutina de yoga. Y después tomar un baño que sea un ritual extraordinario que honre mi cuerpo. Y después poder desayunar increíblemente bien, lo que siempre quise, desayunar saludable, rico, en un espacio que amo, un espacio con plantas, con luz. Probablemente este escenario que estoy comentando el día de hoy Es un escenario, eh, pues para muchos les hace match Para otras personas no Y también es válido Porque cada persona, como te comenté, somos un universo Lo más importante es que aprendamos a vivir el éxito dentro del camino El camino es el éxito Entonces, no te hace falta nada hoy para ser exitoso Puede ser que te hagan falta... Como muchas personas, ciertos códigos, ciertas, ciertos argumentos, ciertas palabras. Uh -huh. Porque al final el ser humano es tremendamente sabio y poderoso. Por ejemplo, tú lo ves hoy con esta situación del COVID-19. Uh -huh. El mundo se está sanando. ¿no? Claro. Era algo necesario tremendamente que requería al mundo. Y mucha gente sigue diciendo, pues esto es circunstancial, esto no... Es... Bueno, está perfectamente bien para los que piensan eso. Uh -huh. Y también hoy salen infinidad de personas en redes sociales exponiéndonos su punto de vista acerca de lo mismo, diciendo que esto es terrible, que es una tragedia, que es tremendo y sí, para muchas personas lo es pero también para otras personas es una bendición, cada quien dentro de su punto de vista y de, desde su trinchera, va a tener su propia perspectiva y hay que respetarla
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo y voy a retomar algo que dijiste que me hizo mucho ruido que es... Eh... No lo hemos, creo que no lo hemos tocado Ya supongamos que tenemos un individuo Que está mejorando y que ya sabe Que tiene que eh, tener cierto valor Como habíamos dicho, amor propio y que de eso se va a, a seguir Y va a ser como una escalerita Pero qué pasa si este individuo No tiene este espacio O se encuentra dentro de un escenario Donde su misma vibración o sea, el, Ni siquiera de él o de los que lo rodean Sino del, del escenario donde vive Del espacio donde está no lo permite crecer. ¿Qué les recomendarías?
0: Mira, aquí te voy a contestar con una, con una historia que para mí ha sido muy valiosa. Y quiero brindarles el ejemplo y les recomiendo muchísimo el libro. El libro es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde que fue lanzado. El doctor Víctor Frank, que es un reconocido eh, psicólogo, eh, creador de la logoterapia que es una metodología específica, muchos psiquiatras lo deben de conocer, muchos psicólogos, perdón, deben de conocerla. Bueno, y psiquiatras también, porque están relacionados. Eh, el doctor víctor Frank fue una persona que era de los más exitosos a la vanguardia en ese momento en Austria, junto con Simon Freud. Y les comento esto porque él fue confinado a auschwitz a los mm -hmm. campos de concentración de auschwitz Y él, a partir de que empieza a vivir... Toda esta experiencia interna, no te quiero platicar la historia para que te animes a leer sí, sí. el libro, eh, él en esa tragedia tan terrible, que es uno de los peores crímenes a la humanidad que pudo haber hecho, él decide conscientemente escribir o buscar sobrevivir para poder escribir todo lo que él vivió en los campos de concentración. Entonces, cuando tú lees el libro, el libro te atrapa, o sea, no hay manera de que puedas dejar de leerlo porque dices, no es posible. Es increíble lo que le pasó. O sea, ¿cómo es posible que el tipo haya sobrevivido a esta tragedia? Y el tipo vivió muchos años única y exclusivamente para contarle a la humanidad las atrocidades que puede el hombre hacer con el propio hombre. Para decirle que era importante que despertáramos en el nivel de conciencia porque podíamos llegar a caer a lo más bajo que era lo que él había vivido. El, el libro se llama El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido del doctor Víctor Frank Es extraordinario De verdad, léanlo, Porque les va a contribuir mucho Contesta esto perfectamente Porque sin importar las circunstancias tan adversas Que tú puedas llegar a tener Con tu jefe Con tu trabajo Con las personas del equipo de trabajo que te rodean Por tus circunstancias personales Tú puedes, si quieres Si quieres Esto es muy importante Si quieres Puedes transformar tu vida Conocemos hoy infinidad de casos Gracias a la comunicación De personas que son tremendamente exitosas Gracias a la fuerza adversa Dice ah. un dicho por ahí Los cometas Despegan mucho más alto Con la fuerza en contra Entonces, puedes ser un cometa Puedes elegirlo No, no a todos se les da las cosas tan fáciles ¿verdad? Después de, lo, de leer el, el libro Yo decía, Uy, a mí no me pasó sí. nada sí yo soy una persona tremendamente bendecida
1: pues sí de hecho y también hemos visto muchas imágenes de flores que nacen en cemento no o sea a la fuerza a la fuerza que realmente está destinada a vivir creo que nada lo para pero bueno José Luis creo que ya eh, tenemos que empezar a cerrar yo sé fue una plática muy muy amena eres una persona totalmente holística congruente como tú decías con todo lo que piensas y actúas y bueno eh, me gustaría que empezaras un poco ya a cerrar este tema y ya nomás por último, de verdad me gustaría que, digo, si escucharon todo este podcast y aún así no están convencidos de acercarse a un profesional del coaching, pues me gustaría que tú dieras esas últimas palabras, ese último enganche
0: para que realmente se acerquen porque es muy necesario. Bueno, creo que es fundamental hoy por hoy, estamos viviendo una etapa en la humanidad tremendamente importante, sin importar el nivel de conciencia que tengas o las metas que ya hayas logrado el nivel en el que te encuentres espiritualmente puedes de verdad alcanzar metas tremendas bajo esta metodología del coaching no necesariamente conmigo tienes que hacerlo hay infinidad de coaches hoy que han salido de diversas cosas yo te puedo recomendar a uno también eh, Arturo Andrade, ha sido mi mentor mi maestro, es mi mejor amigo una persona que amo profundamente eh, es un individuo extraordinario desde mi punto de vista personal y bueno él, yo y otras personas estamos generando este tipo de transformación, esta revolución de conciencia. Hay que trabajar en el individuo y en todas estas herramientas que nos hacen falta como individuos. Como es la administración, por el amor de Dios, abraza la administración, abraza la mercadotecnia, abraza el desarrollo humano, abraza las finanzas, porque por lo menos debes de comprender el lenguaje de cuando el contador llegue y te hable del Infonavit, te hable del ISR, te hable del IVA, te, por lo menos... Ten, comprende el lenguaje Para que puedas hablar lo mínimo indispensable Que te va a ayudar a crecer en donde te encuentres Créeme que esto tiene Tremendamente Beneficios importantísimos Que van a cautivar tu vida y la van a transformar De una manera exponencial Y bueno, eh, ojalá que Esta conversación Haya logrado sembrar O haya logrado sembrar un poquito Tu yo interno Para que puedas de alguna manera Decidir transformar o revolucionar o evolucionar tu vida de una forma permanente y constante. Créeme, cuando ya estás en este nivel de vida, en esta vibración, las personas se transforman. Te quiero poner un ejemplo. Cuando vamos a un concierto, por ejemplo, ¿me puedes decir quién es tu mejor, tu artista más reconocido? El que digas, este es mi…
1: A mí me encantó The Cure. The Cure.
0: Bueno, imagínate que estés en The Cure, en el VIP, ¿no? Hasta adelante… Y que de Cure, que el cantante se, al, se alcanzara y te dijera ¿Qué onda? Salúdame Que te pusiera la mano, ¿no? Hay muchas personas que te juro que por eso se desmayarían ¿no? Sí, claro o, o, o. Las hemos
1: visto Entrarían
0: en una catarsis, ¿no? Uh -huh. Claramente es por el nivel de energía sí. Porque esas personas vibran en un nivel superlativo Y como la frecuencia de otra persona más mundana es más bajita A la hora que tocas eso, ¡pum! Choque ¿No? Choque, electrochoque Porque no estás diseñado para ese nivel de energía el coaching te va a ayudar a subir tu energía vibratoria. Y en medida de que subas esa energía, ¿quiénes crees que van a ser tus clientes?
1: Personas con más energía, claramente.
0: Y con más dinero y con mucho mayores propuestas en todos los sentidos. ¿Y quiénes crees que van a ser tus amigos?
1: Igual, personas con más energía.
0: Exacto. Y es por eso la importancia de poderse atender uno de forma personal, de hacerse responsable de la vida de uno para trascenderse en el coaching. Nosotros queremos cerrar esto dándoles... Este regalo este regalo para mí es muy importante Lo venía en este momento anticipando con mi hermano Adrián Licenciado en Ciencias en Administración y, y Mercadotecnia Y Eddie Bárcena que está en la parte de la comunicación Nosotros tenemos un diplomado que se llama MBM Que se llama Maestría de Desarrollo de Negocios Es una sí. maestría en Desarrollo de Negocios Entonces, ¿qué es lo que van a hacer eh, vamos a hacer en esta maestría? Bueno, vamos a tocar cuatro temas fundamentales Que es el desarrollo humano que lleva como temas formación de líderes, desarrollo de liderazgo personal, el tema de mercadotecnia, que lleva redes sociales, estrategias empresariales y branding empresarial, finanzas, sistema contable para pequeñas empresas, e introduce tu, tu empresa a esquemas de metas productivas dentro del negocio. Y finalmente, la administración, contratación de personal, reclutamiento y selección del mismo. Vamos a tener este diplomado durante las próximas semanas, estas semanas... Adrián, ¿cuáles van a ser las fechas, por favor? ¿Me puedes decir? Vamos a iniciar el jueves 9, ¿verdad? El jueves 9 de abril Y van a ser cinco clases Este programa originalmente Tiene un costo de $6,500 pesos Esto es lo que cuesta este programa Pero entendemos que en este momento Estamos pasando una etapa Que jamás hubiéramos imaginado que sucedería Por lo tanto a manera de becar y a esta va a ser nuestra contribución para que cuando las personas regresen a sus trabajos tengan herramientas mucho más fundamentales para levantarse rápido y hacer un plan de acción específico y crecer rápidamente. Nuestra contribución va a ser que estas cinco clases que originalmente te costarían 6,500, las personas que escuchen el programa de Solicito Estilista de Alto Peinado y que mencionen, por supuesto, esto, de dónde vienen, Ajá. ¿de dónde vienen van a pagar exclusivamente $600 pesos por las cinco clases. Son wow. clases de tres horas y son 600 pesos por las cinco clases. Online. online. Todo es online por el sistema sí, sí. Zoom. Uh -huh. Lo más importante es que nos comuniquemos al siguiente teléfono. Es el 771-684-8625. Repito, 771-684-8625. Ahí mándanos un WhatsApp. Dinos que escuchaste el podcast de alto peinado solicito estilista y ahí te vamos a dar tu beca para que puedas llevarte este programa de desarrollo que comenzará el jueves 9 de abril será en un horario de 10 de la mañana a 9, 10, 11 12 del día y por supuesto eh, perdón de 10 a 1 porque son 3 horas y adicional a esto eh, quienes no la puedan tomar en ese momento también podemos grabarlo vía Zoom y uh -huh. les mandamos el programa grabado para que lo puedan desarrollar en su casa, en la comodidad de su hogar Y en el horario que mejor les convenga
1: Bueno, Podcast Escuchas, ¿qué más necesitan? Esto es eh, regalo O sea, regalazo Muchísimas gracias por utilizar este medio También José Luis Monroy para, para dar esto Yo sé que las personas que están Escuchando, las personas que se quedaron Con nosotros aquí hasta el final Lo van a apreciar, lo van a tomar Porque pues, después de todo esto Y saber que estas herramientas pues Bueno ¿Qué, qué mejor que tener cursos, qué mejor que tener algo ocupado, o sea, realmente lejos de ver, como tú decías, la cuarentena como algo malo, como algo de ansiedad, como algo de depresión, pues pónganse a, a mejorar sus habilidades, pónganse a vibrar más alto, ya lo hemos dicho hasta el cansancio ahorita, pónganse realmente a, a salir, como tú decías, de, de todo esto malo y florecer, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, solis. ya saben, tienen ahí la información y pues bueno, esperemos que. Tu, tus clases de Zoom estén repletas
0: <risa> Muchísimas gracias Una bendición estar aquí con ustedes Aprecio mucho, Anita, muchas gracias Francisco, todos los que están aquí presentes Un abrazo y muchas bendiciones para ustedes
1: No, Muchas gracias a ti Y pues no me queda nada más que Desearles pues una bonita semana Una bonita cuarentena Y pues ya saben que nos vamos a seguir viendo El próximo lunes o cada lunes y recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilistas. Un podcast creado por Alto Peinado.